0: Bienvenidos al episodio 7 de Cártula de Invasión con Andes Investments, el espacio para aportar contenidos a la construcción de portafolios de inversión, con Ernesto Moreno y Homero Gutiérrez. Hoy revisamos la publicación de resultados de algunas empresas que aportan a la construcción de la visión del mercado como Microsoft, Tesla, Biogen o AT&T. En la sección La empresa en números Homero nos trae Coca-Cola, cuyos resultados publicados en la semana alimentan la discusión sobre su importancia económica y el modelo de negocios. Y cerramos con nuestra nueva sección Todos Podemos Invertir, hablando de la inversión inmobiliaria en la bolsa. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendaciones de inversión o venta de productos que pueden ser no apropiados para usted. Consulte su asesor de inversión antes de invertir.
1: Hola Homero, ¿cómo estás? Hola Ernesto, muy bien. ¿Cómo estás tú?
0: Bueno, bien chicos, recogiendo bastantes comentarios de, del anterior podcast, no y, y varias personas nos han escrito y... Hoy me enteré por un primo que tengo en, en Miami que me hizo una consulta sobre invertir en, en, en teatros y cines este, por una información financiera que recibió por TikTok. ¿Qué te parece?
1: Bueno, eh, te recuerdo la semana pasada hicimos un comentario de Brook, Brookfield Property Partners que al no poder alquilar su, su, sus centros comerciales estaba alquilando los, los estacionamientos, ¿no? Y por ahí pueden venir las la cosas, ¿no?
0: Sí, no, a mí lo, el primer punto novedoso es que las redes sociales y en particular TikTok, pues tiene gente que está, digamos, haciendo análisis, comentarios financieros, etcétera, comunicando lo que tienen su, su, su visión, ¿no? Y en particular el efecto que está teniendo la incorporación de un público cada vez masivo a eh, plataformas de, de inversión, incluso en Estados Unidos, eh, tipo la de Robin Hood, sin ningún sin ningún problema la mencionamos, no estamos haciendo publicidad, pero es parte del de proceso de masificación del inversionista y del acceso a poder invertir, número uno, y también el acceso, eh, eh, Homero, a discutir distintas compañías, no eh, en particular esta de los teatros eh, que, que tú hiciste el comentario de Brooklyn, eh, Property. Eh, Property Partner, eh, bueno, pues tiene, tiene, tiene esa curiosidad, la gente está viendo alrededor eh, la, la, la potencial inversión que pueden hacer, qué es lo que crece, qué es lo que no, y están buscando las formas de cómo invertir. Entonces creo que eso es una gran motivación para nuestro podcast de ayudar al público inversionista a compartir nuestra visión y a cómo metodológicamente organizar la visión. ¿no?
1: Sí, sin duda. Eh, hoy, por cierto, en estas últimas semanas hemos estado viendo lo que ha sido la temporada de resultados y ahí te, te quería preguntar, Ernesto, ¿qué nos trajo la, la temporada de resultados?
0: Uy, bueno, fue una semana intensa, Homero. Eh, en, en primer lugar, simplemente, aunque vamos a hablar de ella eh, ahora en profundidad, pues bueno, Coca-Cola marcó para mí un casi que un antes y un después ¿no? de la temporada de resultados por lo que significa. Entonces le, le, le recuerdo a, a, a nuestros escuchas que la forma como enfocamos el análisis de las compañías, es la información macroeconómica, de, de digamos, ese indicador de sus resultados, de las ventas en empresas tan masivas como Apple, Microsoft, Coca-Cola, que son compañías que, de, de la calle que están vendiendo y que están reflejando el cómo se ha comportado la gente durante este periodo tan atípico y el cual es el devenir de la economía. Esta semana, como te dije, eh, Coca-Cola para mí marcó un antes y un después por resultados. Ahorita lo vamos a comentar en la sección de Empresas en Números. Microsoft tuvo un reporte muy importante. Microsoft reportó en general con una expansión de, de, de las ventas y, y, y el resultado que generaron eh, eh, fue de 38,03 billones de, de dólares en el trimestre. Eso estuvo por encima del 36,43 billones de, de billones esperados. También el Earning Per Share, o sea, que es la ganancia por acción, superó el estimado a, a, a ubicarse en 1,46% muy por encima del 1.38, eh, las ventas, evidentemente Microsoft vende eh, almacenamiento de data y es el cloud service, por lo tanto es una compañía que, que aún en, en época de cuarentena va a facturar porque el crecimiento de data eh, eh, es muy importante y Azure es el dominante en el mercado. ¿no? Ahora, sin embargo, en otras divisiones de, de software, pues no brillaron mucho y eso incluso eh, después del anuncio de resultados, la acción cayó. Y, y ese retroceso tiene que ver un poco con, con el guidance y con la velocidad sobre todo en el área de software de, de expandir servicios y que la compañía ha tomado una visión que si bien está en, eh, digamos en el crecimiento de la economía por el tema de datos simplemente le, le coloco a nuestros escuchas nosotros somos creyentes bueno, no te comprometo yo soy muy creyente de que vamos a tener muchos dispositivos autónomos en la calle en los próximos meses, años esto implica almacenamiento de los datos que va a permitir que esos dispositivos se movilicen. Igual que un auto, igual que el GPS, igual que el, los datos que usted debe guardar, tanto de sus fotos, programas, información, etcétera en sus equipos, en su propia nube. Esto es requerimiento de datos y esto es lo que permite a Microsoft facturar este, vía Azure. Sin embargo, la dinámica de los otros, de los otros negocios está un poco lenta. En el caso de Tesla, también reportó, reportó bien, está, de hecho hicimos varios comentarios en Twitter, Homero, sí. sobre la, el, el, la, la expansión de, de producción, que siempre es el gran reto de Tesla, cumplió las metas, incluso estuvo un poco por encima, eh, generó ingresos, que era también el otro <coughs> perdón gran problema de Tesla, con lo cual ellos van a aplicar a ser incluidos en el índice de S&P, que es un paso importante para Tesla. Sin embargo, bueno, en, 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 estos, en estos dos días, ya por otras eh, razones este, macroeconómicas que también vamos a comentar, este, la, la acción pues, ha caído en los dos últimos días de forma importante. Biogen también reportó, y reportó muy bien, eh, Biogen es una empresa eh, biotecnológica y la menciono porque es otro espectro de, de, de resultados o de sectores que nos permite ver cuál es la tendencia en, en consumo y en la demanda de la economía en sectores eh, Bayer reportó eh, también por encima del estimado tanto en, en ingresos, 3,68 billones en el trimestre, como en ingresos, en, en, en el beneficio por la acción de 10,26 frente al 8,03 esperado. Eh, igual que el resto de la economía, ya por los temas macro de tensiones eh, de China, eso que ya vamos a comentar, este, lo, lo, pues, pues ca ha caído en los últimos dos días. Intel, Homero, Intel. Un gigante. Intel bueno, un gigante que reportó espectacularmente hacia atrás pero quiero destacar acá metodológicamente la importancia de ver hacia adelante Homero, Intel ha anunciado el retraso del lanzamiento de uno de sus procesadores que AMD eh, había presentado meses atrás en el mes de abril, un procesador que se colocaba por delante de Intel, entonces de nuevo, nosotros cuando compramos una acción, estamos comprando el flujo de caja esperado de esa acción. Correcto. Intel ha reportado muy bien en sus resultados hacia atrás, pero el, lo que se dice el guidance o, o, o el esperado hacia adelante eh, retrasan el lanzamiento de uno de sus procesadores y ha generado que la acción Homero Caiga 16,24% hoy viernes. Intel reportó bien desde el punto de vista de que batieron el ingreso por acción que esperaba el mercado de 1.11 reportaron 1.23 y su ingreso fue de 19,73 billones de dólares en el trimestre. Sin embargo, muy por encima de los 18,53 esperado por el mercado, pero cayó un 16,24% con una caída abrupta, de hecho están esperando 5% menos de ventas eh, en el próximo trimestre y AMD, su competidor más cercano en el, en el mismo segmento ha sacado un procesador que, que desde el punto de vista tecnológico es muy superior y por último, quiero mencionar otro sector importante para la salud económica, AT&T AT&T no reportó también, estuvo un poquito por debajo en los ingresos, 40.95 frente a los 41 esperados eh, el, 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 la, digamos el rendimiento por acción estuvo por encima del esperado 0.83 versus 0.79 pero la acción también cayó igual que todo el mercado, hoy 1.10% eh, tensiones en China, eh, Estados, Unidos, China eh. Estados Unidos sí y eh, la mayor preocupación mía que más allá del tema del coronavirus y, y el, el cierre de nuevo de, de, de parte de la economía eh, me preocupa esta tensión China-Estados Unidos y me preocupa la reelección del presidente Trump de cada la agenda económica que ha impulsado de desregulación, de baja de impuestos y de promoción de la actividad económica, independientemente de lo que cada quien pues quiera pensar en lo político. Eh, la economía y los mercados de valores han estado mucho mejor con el presidente Trump y, y bueno, no, no va bien en las encuestas. Sí, sí.
1: Las encuestas no lo favorecen. Vi una encuesta en Florida que estaría detrás de Biden. Pero... Eh, retomo el punto en el cual comentas las tensiones entre Estados Unidos y China y todo lo que está en el medio. ¿no? Se está, el Reino Unido anunció hace poco que va a desincorporar a, a Huawei del desarrollo de su, de su red de 5G. Y estas tensiones al final se pueden traducir en una guerra comercial donde haya aumentos de aranceles y eso va a perjudicar indudablemente a las empresas que exportan bienes eh, y que comercian, en, que están distribuidas alrededor del mundo y tienen presencia global.
0: La empresa en números.
1: Ernesto, esta semana en la empresa en números, como ya lo comentaste, eh, te traigo Coca-Cola. Coca-Cola es la mayor empresa de bebidas no alcohólicas del mundo. Produce una amplia variedad de bebidas que de verdad no me imaginaba que muchas marcas de las que ves en el automercado estaban bajo el paraguas de Coca-Cola. Desde las, así es sí, desde las distintas versiones de Coca-Cola Coca-Cola Cero, Light vi una con sabor a café no es tan buena pero ahí va, también produce <ríe> otras gaseosas, jugos naturales bebidas energéticas, agua mineral así como té y café o sea la empresa ¿Sí es propietaria serio? de 500 marcas imagínate estas 500, es. estas marcas van desde Hades Acuario, Costa Georgia Café, Dasani, Jugos del Valle, Fanta, Gold Peak, Honest Tea, Fusti, Minute eh, Minutimate, Powerade y pare usted de contar. ¿no? Y esta amplia gama de productos tiene eh, en paralelo que la empresa tiene una amplia gama de competidores. ¿no? O sea, uh -huh. Arrancando desde Péxico, que es el, el, el rival clásico que todo el primero que uno le viene a la mente, el primer competidor, pero también compite con Nestlé, con Danone, con Kraft Heinz, con Dr. Pepper, Unilever. También pro, compite con los productores locales de bebidas de cada uno de los países donde, donde tiene operaciones Coca-Cola. E incluso está compitiendo con Starbucks a través de la marca Costa Café, que es una red de cafeterías muy similar a, a Starbucks que, tiene en el, que que está en el Reino Unido.
0: Así es. Bueno, yo, yo soy cliente fiel de Costa. <risa> el, el, el mejor cortado.
1: <risa> sí. Bueno, y hablando un poco de, de qué hace Coca-Cola, porque ciertamente cuando vemos esto, Coca-Cola es una empresa de bebidas no alcohólicas, pero la operación de la empresa se concentra en, uno, vender concentrados, de, la, de sus bebidas a las embotelladoras independientes, ¿no? Porque Coca-Cola produce el concentrado y lo, y lo envía a, a embotelladoras independientes. Ese es el modelo. Otro punto importante de Coca-Cola, otra que forma parte de, importante de la operación, es el eh, diseñar el marketing que va dirigido a los consumidores finales. Y la tercera actividad más importante de, de la operación de, de Coca-Cola es la investigación y desarrollo, así como la innovación de nuevos productos. Y esto, estas tres actividades que, que son el núcleo de las operaciones de Coca-Cola nos confirma que las empresas de mayor potencial no son aquellas que producen más o que producen mucho, sino son aquellas empresas que crean y diseñan constantemente nuevos productos. Fíjense, eh, Coca-Cola, los productos de Coca-Cola eh, se producen en dos, eh, a través de 220 embotelladores independientes. Y la, esto significa que los productos de Coca-Cola se producen alrededor en 900 plantas alrededor del mundo. Uh -huh. ¿Cuáles son las amenazas que está enfrentando Coca-Cola? Porque también, aparte de su innovación y todo esto, está enfrentando ciertas amenazas. Sí. Primero, los consumidores están buscando, de alguna manera, reducir el, su consumo de azúcar por los temas de diabetes y obesidad que hay en, en muchos países. Claro. Ya la empresa ha logrado reducir, sin, eh, cambiando un poco la fórmula y sin perder sabor, ha reducido el 4% del azúcar añadido en sus productos, ¿no? en, en algunas líneas de sus productos. Y por otro lado, otra amenaza que tiene Coca-Cola, en su modelo de negocio, es la contaminación que está generando el plástico de los envases. Uh -huh. a, al 2019, Coca-Cola logró que el 60% de sus envases eh, fueran reciclaje. Y apunta a que el 100% de, su, de, su, de sus empaques, al 2030, van a ser reciclaje. Hablando un poco ya de los segmentos y operaciones de, de Coca-Cola, Coca-Cola reporta por segmentos, al igual que Nike, si recuerdan en un podcast anterior. El, eh, Europa, Medio Oriente y África representan el 17% de las ventas. Latinoamérica representa el 11%, Norteamérica el 31% y Asia Pacífico el 13%. También ellos tienen, que esto es un, una operación que ellos tienen de inversión directa en el embotellado que representa el 20% de las ventas, donde Coca-Cola... Solo opera, eh, el, digamos, el embote, eh, la embotelladora directamente en algunos mercados clave o mercados que tienen problemas, que requieren inversiones y que requieren la, la capacidad y la experiencia de la compañía para garantizar el éxito de la operación. Una vez que la empresa logra estos objetivos en estos mercados, cede la operación a un embotellador independiente para luego venderles los concentrados y, la, y las bebidas bases para que estos embotelladores fabriquen la bebida final, ¿no? Hay otro tema muy importante. ¿Por qué Coca-Cola hace esto, no? Porque si bien la venta de productos finales, las bebidas que, que nosotros encontramos en el automercado, genera altos ingresos, pero los márgenes son muy bajos. Coca-Cola genera un margen mucho mayor vendiéndole los concentrados y las bebidas bases a esta red de embotelladores independientes que tiene alrededor del mundo. Para que tengamos una idea de dónde Coca-Cola está manejando directamente la operación, vemos los países. India, Oman, Vietnam, Camboya, Filipinas, Malasia y Singapur. Estos son eh, mercados que Coca-Cola está desarrollando, bien sea en algunos casos. Pueden ser que el, en, los embotelladores locales no tengan la capacidad, mientras que en otros casos puede ser que es un mercado clave que ellos quieren desarrollar y fortalecer la marca. Pasando un poco ya a los números de, de, de Coca-Cola, los resultados del segundo trimestre, como ya tú anticipabas un poco, eh, no fueron tan buenos. ¿no? Por, pero no dígitos, dijiste, de, dejé. Sí. El descenso de los volúmenes fue un, del 16% eh, con respecto al mismo periodo del año anterior. Eh, pero la empresa en su, en, su, en su publicación de resultados comenta que lo peor de la crisis ya pasó. ¿no? O sea, que ya pasó, el, 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 el piso de la crisis fue en el segundo trimestre y esperaría un aumento, una recuperación de las ventas de aquí hacia adelante. Esta caída del, de los volúmenes se transformó en una caída de 28% en las ventas que las ubicó en 7 mil millones de dólares. Esto da un resultado neto de 1.800 millones de dólares que equivale a 41 centavos de dólar por acción de resultado por acción, ¿no? ¿Qué está enfrentando? Eh, la pandemia que, que le trajo a, a Coca-Cola, que enfrentó que los canales de estas máquinas que, están, que usted encuentra en los locales de comida rápida, eh, ese, ese tipo de canal cayó muchísimo por el cierre de los restaurantes. Eso, esa caída fue parcialmente compensada por los canales de automercado que permiten a las personas comprar el producto y llevarlo a, a la casa. Pese a todo, la compañía mantuvo su política de dividendos y decretó un dividendo de 0.41 centavos de dólar por acción, manteniendo uh -huh. el dividendo anual alrededor del 1.64 por acción. ¿no? El, eh, aquí hay un aspecto a, a considerar que la empresa, eh, el dividendo que viene pagando, es, es de la misma magnitud del, del Earning Per Share de este trimestre. ¿no? Esto estaría planteando ciertas dudas sobre la capacidad de Coca-Cola de seguir incrementando el dividendo por acción en el futuro y aquí hay que recordar que la empresa viene aumentando su dividendo anual desde, en, eh, desde los últimos 58 años
0: pero llegó el coronavirus bueno yo, yo no soy realmente consumidor de Coca-Cola más allá de costa y de, de vez en cuando tomarme un cortado
1: ¿y el agua en poco
0: poco 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 eh, además que eh, soy, soy acérrimo eh, enemigo del plástico ¿no? Y, pero, pero a ver, o sea, yo creo que el, el, lo que nos deja el resultado de Coca-Cola a mí me preocupa bastante y fíjate que más bien Coca-Cola subió después del resultado, nos están sí. anunciando una caída de 25% de ingreso operativo, 26% de ingreso orgánico que es el generado por los propios canales de la compañía eh, eh, y, pero no solo eso nos están anunciando que van a hacer recorte de marcas sí. que no tienen guidance hacia adelante, o sea, están, no están proyectando sus resultados adelante porque tienen poca visibilidad. Modelos de negocio y estrategia. Estamos hablando de Coca-Cola. Coca-Cola vale su modelo de negocio y, 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 y bueno, pasa, o sea, ya discutiendo en, en, en la parte de modelo de negocio y estrategia, eh, eh, su modelo de negocio es, como dijiste, innovar, o sea, crear las ideas, el portafolio de productos, el marketing y los canales de distribución. O sea, Coca-Cola sabe lo que se está vendiendo en buena parte del globo, eh, de, 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 en buena parte del mundo. Que su penetración en Asia, que es la región más poblada del planeta, pues eh, es menor en términos relativos a los otros mercados. Sobre todo a Latinoamérica, por ejemplo. que no Venden bastante azúcar de Latinoamérica. La guía que ofrece la Junta Directiva de, de Coca-Cola es, es un poco preocupante porque eh, ante esa caída de ingresos no hay propuestas de nuevos productos, sobre todo la expansión en snacks que en particular PepsiCo ha generado pensando en la comida empacada y en, en vender más en los anaqueles de los supermercados. Ellos tienen un impacto muy fuerte por el cierre de todo el entretenimiento y esto es conciertos, yo soy súper fanático del béisbol y es todo esto, todo lo que tiene que ver con entretenimiento eh, encuentros públicos, etcétera ellos ahí ven, mi amado, su, su canal de venta en eventos, que es importante, como tú dijiste, ellos venden concentrados y esos sí. concentrados, bueno, eh, el que tiene un negocio o ha, eh, o ha trabajado en algún negocio de comida rápida este conoce muy bien el nivel de margen que puede dar las bombonas de, un, de, una, de una soda eh, vendidas y, y el margen que te dan o sea, probablemente te cuesta 5 eh, centavos, un, un vaso 10 centavos, te cuesta más el vaso que, lo, lo que, está, que la mezcla, la mezcla. Y, y te lo venden por un dólar, un dólar y medio pues dependiendo del sitio este, eso o se me ha mermado sobre todo en, en eventos entretenimiento tú estás sin duda vendiendo más en un supermercado pero le estás diciendo al mundo no estás seguro de lo que estás viendo hacia adelante y te eximes de presentar proyecciones. Y eso para mí es preocupante. Sí, eh, de ahí mi comentario de que esto es un antes y un después. O sea, yo creo que la expectativa que una empresa como esta, al igual que, que, que Apple y, y, y sus tiendas, y en general la gran cadena de McDonald's en general y sus tiendas, son un buen indicador de cómo anda la economía eh, real y la, la actividad económica día tras día que Coca-Cola me diga que no sabe cuánto va a vender hacia adelante porque tiene poca visibilidad ante el COVID-19, uy, a eso a mí me preocupa. Sí, sin duda.
1: Eh, pasando a la, a, la, a la sección de todos pueden invertir, Ernesto, Ajá, sí. eh, muchas personas piensan eh, y les gusta que invertir en muebles es una buena opción de, eh, para sal salvaguardar su patrimonio, ¿no? Eh, muchos están viendo estos comerciales de comprar una propiedad en, en la Florida y van a tener una renta permanente un rendimiento importante por, por, por adquirir esta propiedad y ponerla a disposición del alquiler. Pero en el mercado de capitales hay opciones para también invertir en, en, en real estate. Absolutamente, Homero. Eh, eh,
0: los bienes raíces son muy, es una inversión muy popular y en particular en las generaciones de los baby boomers, incluso nuestra, en la generación X. Hay muchas personas que les gusta esta inversión porque existe la idea de que tener una propiedad y rentarla te permite recibir un cheque todos los meses por un dinero que tú inviertes y asumes que, como ves el, el ladrillo que está allí, eh, eso no, 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 no cambia de precio y tú vas a recibir tu cheque siempre. Y si el, y si el mercado financiero está estresado y, está, y es volátil, pues la gente igual percibe que ese ladrillo y ese local, esa oficina, esa, esa vivienda que tiene alquilada es mucho más sólida, pero comprar una propiedad inmobiliaria también es riesgosa y es un compromiso financiero que requiere capital, o sea, requiere dinero aún después de comprada, porque debes pagar con frecuencia renovaciones, por ejemplo, para adecuarla a tus inquilinos y mantener y, y generar, por supuesto, el mantenimiento y las buenas condiciones de habitabilidad de tu de tu inmueble. Tienes que pagar impuestos, que en países como Estados Unidos o España, por ejemplo pueden alcanzar hasta 2% del valor estimado de, de la propiedad, y esto lo hacen las autoridades. Y si el mercado inmobiliario se estremece como, como ha pasado, y puede volver a pasar con esta crisis del COVID, eh, tú aún tienes pagos que hacer, o sea, si, sobre todo si la compraste financiada, si tienes una hipoteca, eh, y aún cuando pierdas la renta de, de esa propiedad, porque pierdas el inquilino ante una mala situación económica, un mal ciclo como el que podemos estar iniciando hoy día, tú aún tienes que pagar ese mantenimiento, esas condiciones mínimas este, y esos impuestos. Pero hay otra forma de invertir, que es como, como tú mencionabas en, bienes, en los bienes raíces, en el mercado financiero, sin asumir esas hipotecas o sin dar esas iniciales o sin tener el estrés de administrar una vivienda. Por ejemplo, puedes comprar, en primer lugar, acciones de tipos de compañías que se, que se conocen por sus siglas, siglas RATES, que son el Real Estate Investment Trusts, o, o sea, un accionista de una compañía de, de estas que tú has mencionado, por ejemplo, Simon Brookfield. Property,
1: uh
0: -huh. Brookfield, uh, que, que son compañías propietarias de centros comerciales, oficinas, etcétera, y administran, ellos colectan las rentas de los inquilinos y las colocan en formas de dividendos, en pagos incluso mensuales a los accionistas de estas compañías. Esto, esto opera equivalente a, a, o sea, o es equivalente a ser un mini propietario que está recogiendo los alquileres este, después de un oficio, sin el dolor de cabeza de tener que eh, tener o administrar o pagar impuestos o hipotecas de una propiedad. Eh, hay otra opción que es invertir, una segunda opción que es invertir en fondos mutuales, eh, que, que tienen, digamos, gran exposición a propiedades y, 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 digamos, de bienes raíces. La ventaja de invertir en un fondo mutual eh, respecto a comprar la acción individual de una compañía, es que está más diversificado, porque vas a tener eh, seguramente un pote, una canasta de compañías allí. Sin embargo, y como también he expresado y, y expresaremos eh, en, en próximas cápsulas, los fondos mutuales como vehículos de inversión son menos líquidos y muchas veces menos transparentes en plazos de espera, FIS que cobran, y en particular es muy conocido, y yo públicamente lo digo, yo soy eh, tiendo menos a, a, a revisar o a incorporar fondos mutuales dentro de, de mi estructura de, de asset allocation, de, de selección de activos. Por último, puedes invertir en ETFs de esos rates, que tienen lo bueno de los fondos mutuales, que es una canasta, y te permite diversificar en distintas empresas en esos rates eso te diversifica el riesgo de negocio de no está invertido en una sola compañía que pueda estar invertida también en un solo tipo de modelo de negocio en caso de que de, 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 pero, pero tiene la ventaja del dtf eh, que te garantiza vender cuando tú quieres y tener tu dinero al momento cosa que no necesariamente lo va a el fondo mutual depende de sus condiciones y mucho menos lo va a hacer que tú inviertas directamente en una propiedad sin la preocupación de tener ese, eh, tanto el mantenimiento, la administración, los impuestos y sobre todo que quieras venderla, venderla y no haya quien la compre y, me, y, y quieras venderla a un precio que no es el precio que, 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 que refleja el mercado. Sin embargo, esto, eh, para, para ir cerrando, Mero, no escatima, lo, o sea, no reduce los riesgos del sector que están vinculados, evidentemente, a una caída en los precios de los inmuebles a un deterioro del entorno económico que haga perder los ingresos por alquileres, pues sencillamente la gente deja de alquilar y entrega las propiedades, o porque aumente la tasa de interés que encarece el modelo de negocio de los alquileres. Entonces, bueno, esta, eh, invertir en, en, en el mercado financiero con exposición a los bienes a los bienes inmuebles a través de, estas, de estos tres distintos vehículos es una forma de estar en bienes raíces sin que te llamen a medianoche para decirte que se rompió la tubería, Homero.
1: Sí, sin duda, sin duda. Bueno, Ernesto, esto, esto es una alternativa para los pequeños inversionistas que no llegan a, a, a tener el, el valor de un apartamento para comprarlo y alquilar, pero nadie va a colocar todo su patrimonio en un solo, en un solo apartamento. Y, si el, y como tú bien dices, ¿y si el inquilino se te va?
0: Absolutamente, Homero. O sea, si a ti te gusta invertir en bienes raíces y es un tipo de activo, tienes los instrumentos financieros para hacerlo en tu cuenta de inversión también sin esos dolores de cabeza de estar tú mismo administrando la propiedad y, pagar y encargarte de todo, pero sobre todo con acceso, en el caso de los ETFs o acciones individuales, a tener tu dinero al momento liquidando en el mercado de valores.
1: Bueno, Ernesto, muchas gracias. Eh, seguimos adelante. Eh.
0: Hasta la próxima de Homero.